0: Генеральный партнер программы ТО «КТП». Алевтина Скутина родилась в Свердловске. Имя ей дали, как тогда было принято, при крещении. В переводе с греческого «Алевтина» означает «крепкая» или «здоровая». Тут священник не ошибся. На здоровье Алевтина Петровна не жаловалась никогда, а характера и упорства к достижению цели ей было не занимать. Дома девочку ласково звали «Тина». Это прозвище ей очень нравилось. А вот когда в школе стали звать Али, то это имя ничего кроме раздражения не вызывало. Уж больно слабым и девчачьим оно казалось. Детство и юность Тины пришлась на суровые годы войны. И главный постулат, который вынесла девушка из тех тяжелых времен, это то, что для победы важен самоотверженный труд. И это был не просто красивый лозунг. Во время войны хрупкая девушка трудилась на заводе с двойным усердием чтобы приблизить победу. На заводе Алевтина выбрала совсем не женскую профессию токаря, но и на этом поприще показала чудесные результаты. В 1942 году по окончании курсов в городе Сарапуле она получила аттестат с отличием, и девушки присвоили пятый разряд. Такой разряд и многим парням был не по зубам. В 1948 году Алевтина Скутина поступила в Моутовский нефтяной техникум, что располагался в Перми. В те времена даже девушки не могли устоять перед суровой романтикой быта геологов. Нужно ли говорить, что техникум она тоже закончила с отличием? Хотя и зубрилкой Алевтину назвать было трудно. Она находила время и силы на все: Прогулку с подругами, переписку с друзьями и родными, чтение стихов и знакомство с парнями. Отбоя от женихов у Алевтины не было. Но даже тогда, в таком юном возрасте, девушка обращала внимание не на смазливую внешность и красивые слова, а на то насколько человек состоялся как личность и профессионал, и главное, какое будущее он может предложить. Под будущим подразумевался не скучный мещанский быт, а успех в профессии, которому надо идти вместе. В 1952 году Алевтина поступила в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, один из самых лучших в СССР и мире. Как-то по дороге в столицу – в поезде Тини встретился рубкий паренек Боря на танцплощадках в родном Сарапуле. Он преуспел, а вот перед реалиями жизни, тем более перед громадной Москвой, паренек посовал. а Левтина решила взять его под опеку. Чуть позже Боря признавался Тини в любви, а она смотрела на него с недоумением. Борю девушка воспринимала в лучшем случае как младшего братика, которому нужна забота. О семье и личной жизни Алевтина стала задумываться только к 30 И в юности она была очень требовательна к мужчинам. А с жизненным опытом стало казаться, что достойного спутника вообще невозможно найти. Но случай свел девушку с Твигеном Дюсингалиевым. Мужчина много повидал на своем веку. Прошел войну, отправившись на фронт со школьной скамьи. Был тяжело ранен и лечился целый год. Однако это не лишило его упорства. Твиген не только закончил школу, но и поступил в тот же институт. Минус был только один. В партии парень еще не состоял, а для Алевтины, как для убежденной коммунистки, это было очень важно. Тем не менее, у Тлегена было то самое качество, которое не могло оставить Алевтину равнодушной. Именно упорство. Целый год он писал девушке проникновенные письма, и, наконец, Стина ответила. Она написала поклоннику стихи, сдержанные, без лишних эмоций. Но было ясно, что к юноше она неравнодушна. В Актюбинске Алевтина Петровна оказалась в 1957 Пыльный городок ей не очень понравился, но зато недра наших краев поразили ее. В 1959 году была образована Актюбинская геофизическая экспедиция, где Алевтина Петровна была главным геологом от легенд Сахиевич, начальником сейсмической партии. Вскоре у пары появились дети Руслан и Костя, а в 1965-м родилась дочка Светочка. Как шутила сама Алевтина Петровна, так молодая семья выполнила наказ Никиты Хрущева, чтобы в каждой советской семье было не меньше трех детей. В 1961 году Леген и Олевтина получили двухкомнатную квартиру в жилгородке. После спартанских условий небольшая двушка с центральным отоплением и водопроводом казалась настоящим дворцом. Впрочем, семейные пары среди геологов были нередкостью. Сами покорители недр часто шутят, что человек другой профессии их просто не поймет. Детей в полевые партии брали часто. Малыши росли самостоятельными, взрослые были слишком заняты, чтобы потакать их капризом. Нередко мальчишки, которым даже в школу еще ходить было рановато, уходили на несколько километров от лагеря, чтобы искупаться или погонять футбол с пацанами из ближайшего села, а потом возвращались почти затемно, и никому из взрослых не приходило в голову паниковать. Однако сердце матери всегда беспокоится о судьбе ребенка, даже если это уже не мальчик, а совсем взрослый мужчина. Более того, мать лучше всех знает своих детей. «После школы я собирался поступать в МГУ, на факультет, где был самый большой конкурс», вспоминает Руслан Дюсингалиев. «Мне было 16, я считал себя взрослым и самостоятельным. На экзамены поехал один, жил в общежитии, а мама в это время достала путевку в санатории недалеко от Москвы. Вроде бы просто отдохнуть, но на самом деле...» чтобы быть поближе ко мне. В МГУ я срезался на первом же экзамене. После провала сильно растерялся и поехал к маме. Разговор начал с того, что нужно купить билет домой. Мама выслушала и говорит, «Я тебе билет купила еще две недели назад. Знала» не поступишь. Самые яркие моменты жизни Алевтина Петровна заносила в большой альбом. Это необычный семейный альбом с фотографиями. Тут можно найти вырезки из журналов со статьями, которые тронули за душу, картины и открытки, когда-то очень понравившиеся, афоризмы великих людей, ставшие девизом. Очень много страниц отведено достижением Алевтины Петровны на профессиональном поприще, но еще больше. Людям, которые встречались ей на жизненном пути и оставили какой-то след в памяти. Геологи, преданные своей профессии, коллеги, письма и поздравительные открытки на праздник. В альбоме собрано все, что помогает хранить память. Даже стихи из журналов и собственные мысли, которым не один десяток лет. На первых страницах альбома вклеен текст «Интернационала». «Алексина Петровна до последних дней оставалась убежденной коммунисткой». Может быть, поэтому ей так запомнился разговор с ветераном войны в 1953 году, который говорил, что настанут времена, когда не станет КПСС, а парт-билет превратится в ничего не значащую бумажку. Для писем от дорогих людей в альбоме отведены специальные кармашки из красивых открыток, а понравившиеся мысли собеседников тщательно выведены аккуратным почерком. Но главный девиз Алефтины Петровны красуется на самой первой странице: Жизнь только одна. Не всем удается прожить ее, а еще меньше людей прожили жизнь так, чтобы каждая ее секунда была отдана Родине. Алевтина Петровна Скутиной не стала 11 февраля 2009 года. Альбом она вела до последних дней.